0: muita paz. Todos nós consolidamos uma personalidade desde o momento que somos gestados na barriga da mãe. Desde ali vamos construindo uma relação com o mundo e formando a ideia de uma pessoa a partir do parto, do nascimento, essa relação com o mundo se torna mais direta e a personalidade vai se apresentando de tal maneira que, quando chegamos na adolescência, ela está pronta para lidar com o mundo. Para a formação dessa personalidade nós contamos com uma série de influências ou de vetores que formam essa personalidade. O primeiro vetor ou a primeira influência que contribui para a formação da sua personalidade, da minha personalidade, são suas tendências como espírito. O espírito que você é que vem formando a cada encarnação uma personalidade, vai influenciar com as suas tendências, com as suas habilidades, essa nova personalidade que você tem hoje. Evidentemente, contribui também o caráter de seus pais, os valores de seus pais, que mesmo ausentes, mesmo que sejam pouco presentes, esse caráter vai alcançar você por via genética, pelo DNA. Mesmo que sua mãe ou seu pai lhe abandone e você seja educado, criado por uma outra pessoa, o caráter de seus pais biológicos também se transmite via DNA e vai, de alguma maneira, influenciar a sua atual personalidade. Digo atual, porque a cada encarnação você forma uma personalidade sendo o mesmo espírito. Influenciam também a sua personalidade seus educadores, professores, professoras, mestres, amigos e outras pessoas que convivem com você, vão, desde a infância, contribuindo com características da sua personalidade. Na adolescência, ela está pronta, mas não completa. Está pronta para lidar com o mundo, razão pela qual o adolescente tenta se impor perante família, perante amigos, tenta se situar, se colocar no mundo para poder dizer eu sei quem eu sou, ou eu sou fulano ou fulana. A personalidade vai sofrendo várias influências, também sofre influências de espíritos desencarnados que contribuem com a formação dessa personalidade, seja influenciando positivamente, seja influenciando negativamente. Mas influencia. Em dado momento da nossa vida, torna-se necessário você se questionar a quem eu sigo, Qual é o fator que mais influencia a minha personalidade? É o que aprendi com meu pai, minha mãe, meu professor, meu amigo? É o que eu aprendi com a religião? É o que eu aprendi com trauma? É o que eu aprendi no exercício de uma profissão? é uma determinada pessoa que eu admiro, é um ídolo, é um artista, é um guru, é um mestre, é um mentor, a quem eu sigo? A pergunta pode não parecer importante, mas é fundamental para que você descubra quem é o espírito que você é? Muitos de nós estamos tão envolvidos com a personalidade, tão envolvidos com as influências que recebemos do mundo, das pessoas, copiamos de tal maneira que não temos a menor ideia do espírito que somos. A criança possui na sua formação cerebral o que é conhecido com o nome de neurônios espelho, o que facilita a imitação. Imitamos desde cedo, por conta da existência desses neurônios que não fazem parte da cadeia que gera um pensamento ou que produz um pensamento, eles simplesmente copiam comportamentos, copiam imagens. E muitos de nós conservamos na personalidade imagens obtidas durante a infância e seguimos esse padrão coletivo, distanciados de quem de fato nós somos. E é preciso que você descubra a diferença entre o espírito que você é, que já teve várias personalidades e esta personalidade atual. Não pense que a personalidade atual é suficiente para comportar o espírito que você é. Quero dizer que o espírito que você é, é muito mais do que a personalidade que você apresenta hoje. E quando eu digo é muito mais do que, eu não estou me referindo a características positivas ou negativas. Eu não estou dizendo que você é muito melhor pessoa do que você é ou você é pior pessoa do que você é. O espírito ele tem muito mais habilidades do que essa personalidade é capaz de manifestar. A descoberta do espírito que você é, torna-se uma atualização, uma melhoria significativa na sua atual encarnação. É um ganho, é você descobrir que ao invés de você ter a habilidade de subir uma escada de 10 degraus, você começa a perceber que você é capaz de subir uma escada de 100 degraus. Grosso modo, é esta a comparação que faço entre a descoberta do espírito que você é. Imagine uma pessoa que, em uma encarnação, foi um dos ba, Johann Sebastian ba. Sabemos que foram três Sebastian ba avô, pai, filho, todos três virtuosos na música, exímio, tocadores de órgãos. Imagine que um desses bar reencarna no século passado e reencarna na África, num país africano pobre, onde não há o mínimo vestígio de um órgão, de um piano ou algo parecido. Poderá esse espírito manifestar a sua habilidade? Não há um órgão. O que, que esse espírito vai fazer? Ou ele migra para algum lugar onde haja o um instrumento para ele tocar, ou ele fabrica o próprio instrumento ou algo que se assemelhe ao um órgão para tocar. Portanto, a habilidade do espírito é maior do que o personagem é capaz de manifestar por causa do meio, da educação que teve do corpo. Eu digo isso por conta de um livro que eu li há mais ou menos 30, 35 anos atrás, e eu nunca me esqueci desse livro. Um livro fininho, talvez 120, 130 páginas, um livro de fácil leitura, a biografia de um alemão alsaciano, de nome Albert Schweitzer. Albert Schweitzer foi prêmio Nobel da Paz na década de 50, não sei precisar o ano, não sei se foi em 1956, 1954, não lembro, ele foi prêmio Nobel da Paz. E eu li a biografia dele nesse livro chamado Albert Schweitzer, O Profeta das Selvas. Ele é um jovem alemão que, ao invés de se dedicar à engenharia, como era típico da época dele, isto início do século XX, ao invés de, ao invés de se dedicar à engenharia ele resolveu estudar filosofia. E logo cedo, criança, ele se revelou músico, habilidades musicais, e se apaixonou pelo órgão. Então ele começou a tocar órgão. Aos 21 anos de idade, Albert Schweitzer, jovem, alemão, era reconhecidamente o melhor intérprete de Johann Sebastian Bach. 21 anos. Todos queriam ouvir aquele jovem tocar, porque ele tocava bar como ninguém. Pois bem, ficou conhecido. Ele era amigo de Einstein. Amigo de Einstein. Ele tinha umas amizades top. Sabe aquela pessoa simples, mas que frequentava a casa dele nada mais, nada menos do que Einstein, amigo de Albert white Frequentava a casa dele grandes físicos da época. Alguns que eu nem mais me lembro o nome, porque tem muito tempo que eu li o livro. Quando Albert Schweitzer Fez 28 anos. Estou contando isso para vocês entenderem que o espírito é maior do que o personagem. E que a gente tem que avaliar quem é que a gente segue, quem a sua cabeça segue. Porque sua cabeça pode estar seguindo a imagem de alguém que vai lhe manter numa condição mediana ou medíocre. Aos 28 anos... Albert Schweitzer, filósofo, resolve estudar medicina na Alemanha. Sob o seguinte pretexto, ele era protestante, gostava de pregar, não era bem um pastor, mas ele gostava de pregar, filósofo. E nas pregações dele ele costumava tocar órgão. Ele, sob o pretexto de que ele era um cristão e precisava provar a Deus que ele era um bom cristão, ele resolveu deixar a Alemanha e ir morar na selva africana, num país naquela época de nome Gabão. E foi, foi embora. Estudou medicina, se formou, com três anos de faculdade, ele se formou em medicina e foi para a selva. Não conseguiu levar seu órgão. O que ele fez lá? Passou a fabricar órgãos na selva. Fundou uma escola no Gabão de música. E atendia gratuitamente aqueles silvícolas, aqueles indígenas, os africanos daquela época e ficou conhecido com o nome de Profeta das Selvas. Conta o biógrafo dele que noites escuras na África, era possível a alguns quilômetros você ouvir uma sinfonia de bar em plena selva. Olha que maravilha. O espírito é maior do que o personagem, porque o espírito exala, além do personagem, as suas habilidades. Mas se você ficar com a sua mentalidade, a sua mente, seguindo certos indivíduos que fizeram parte da sua vida, obstinadamente fazendo a mesma coisa que fizeram seus antepassados, você se limita. E há pessoas que pensam que ao dizer assim, eu nunca vou ser igual a fulano e passa a fazer tudo diferente de fulano. É exatamente quem a pessoa está seguindo pelo lado negativo ou pelo lado negado. Ser a favor de alguém ou ser contra alguém é ser influenciado pelo pensamento desta pessoa. Daí ser é importante você discriminar os valores que influenciam a sua atual personalidade. Pessoas que dizem assim, eu não mudo uma opinião. A quem essa pessoa segue? Segue a rigidez de uma pedra. Mudar de opinião, é característica da flexibilidade de uma pessoa. Voltar atrás, repensar, rediscutir um assunto, reconhecer um equívoco. Dizer que pensava de uma forma e passou a pensar de outra, isso identifica uma alta qualidade de personalidade. Não estou me referindo a quando você dará a palavra a alguém sobre algo que você promete fazer, ou se determina a fazer. Eu estou me referindo a opiniões. Há uma flexibilidade exagerada em nossas opiniões, porque antigamente, até o século XIX, início do século XIX, 1850, 1860, meados do século XIX, quem ditava a verdade era a religião. Todos seguiam a cabeça da religião. Todos se pautavam pela religião. Se você queria saber se uma coisa é verdade, naquela época, você perguntaria ao padre, ele lhe diria que na Bíblia diz isso, a verdade estará ali, era assim. Então, se eu fizer um ditado para você, rápido, ou essa minha fala, você não vai conseguir escrever tudo o que eu estou dizendo. Depois você vai corrigir e vai acrescentar uma ou outra palavra. Então, o que está escrito no Evangelho, seja de Marcos. Marcos não que não conheceu Jesus, Lucas, não, Lucas também não conheceu Jesus. Seja o de João, não, João tinha era adolescente quando conheceu Jesus. O evangelho dele foi escrito mediunicamente, muitos anos depois. Mateus, era adulto e conheceu. Então se você pegar o evangelho de Mateus, o que ele escreveu foi o que ele ouviu. E não o que Jesus disse. Ele escreveu em aramaico. Não existe mais, ninguém tem cópia do evangelho. Foi traduzido para o grego, para o romano, para o latim, para o português. Olha, olha o percurso, aonde um ditado que diz tradutor e traidor, tradutor, traidor, traduziu, traiu. Então, o que chega para você, o que chega para mim, é uma interpretação do que foi dito. Então, você não sabe o que Jesus quis dizer quando disse, segue-me. O Jesus que eu sigo é um judeu. Não está pregado na cruz. É um judeu que eu aprendi a entendê-lo a partir de um livro, que eu aconselho vocês a lerem. Fininho também, não deve ter 100 páginas, esse. Escrito no começo do século XX. Não, não, no final do século XIX. 1875, entre 1875 e 1900, porque o autor morreu em 1900. Nasceu em 1844, morreu em 1900. Vocês lembram de quem eu estou falando, né? Lembro. Ele escreveu um livro, esse livro, que eu aconselho todo mundo a ler, chamado O Anticristo. Que tal? O Anticristo. Um filósofo escreveu, de nome Nietzsche. O Anticristo. Olha o Jesus que eu conheci. Nietzsche faz uma crítica ao que fizeram com Jesus e realça o amor dele a Jesus. Contra o Cristo que a igreja fabricou a favor do ser humano Jesus. Então, eu comecei aprendendo por aí. Jesus por Nietzsche. Depois eu li um livro... de um hindu sobre Jesus. Porque é bom você ter uma visão da pessoa, porque não tem a mesma cultura. Esse livro, esse tem um pouquinho mais de páginas, tem 1629 páginas. Vale a pena ler, você lê numa sentada. escrito por um yogi de nome Paramahansa Yogananda. Yogananda escreveu, escreveu não, ele ditou e os discípulos dele iam anotando, gravou, porque Yogananda escreveu, essas palestras foram na década de 30 e 40 deste século, do século passado, ele escreveu um livro chamado A Segunda Vinda de Jesus. E fala de Jesus de acordo com a visão de um hindu. E você vê que maravilha ele fala daquele judeu. Então, o Jesus que eu sigo é um judeu. Mas espera aí, que judeu? Um judeu autêntico. Não tinha meias palavras, não. Não tinha mimimi. Não tinha... Venha todo mundo que eu vou curar você. Não tinha nada disso. O Jesus que eu sigo é uma pessoa autodeterminada, decidida. Decidida. Sabia o que fazia. Não se vitimizou. Não se vitimizou. Não se colocou no lugar de vítima. Ele foi crucificado e não foi pelos romanos, foi pelo seu próprio povo. Ele se submeteu porque ele não ia conseguir brigar com todo mundo, teve que submeter, não dava para fazer diferente. Eu gosto desse Jesus sábio, jovem, que não se vitimiza ao determinado, e que sabe o que faz e o que diz. Esse que eu sigo. Aquele que anda de lençol branco nas ruas, curando as pessoas, eu não sigo esse porque isso não é prático hoje. Quer fazer o que Jesus fez? Quer ser samaritano? Você tem 24 horas no dia. E as horas do dia são um tesouro muito grande. Pegue uma hora e se dedique a uma instituição filantrópica. Você tem dinheiro sobrando, abra uma escola. Você tem capacidade empresarial, abra uma empresa para empregar pessoas. Isso é o que Jesus faria. Porque o mundo precisa de trabalho, de emprego, porque isso dá dignidade mas a gente pensa que Jesus ficaria na porta dos hospitais para curar as pessoas que fossem entrar ali. E como ficaria a medicina? Para ir nas ruas, distribuir comida para as pessoas que estão com fome? Para quê? Para alimentar a mendicância? Para estimular? Não. Precisamos ter uma... Visão atualizada do significado da religião. Religião não é religação, porque ninguém está desligado de Deus. Religião é atitude para com o sagrado. Isso é religião. Sua religião está gravada em você em como na forma como você lida são suas atitudes para com aquilo que você considera sagrado uma certa vez quando nós começamos a fundar o primeiro centro espírita lá em patamares isso foi em 94 eu sou o presidente não vai não. Foi um choque para todo mundo. Porque o espírito que estava dirigindo os trabalhos disse que eles iriam implantar o trabalho. Aqui não vai não. Não quero. Sabe por quê? Porque espírito desencarnado não tem CPF. Não tem. A responsabilidade legal era minha. Ele queria implantar, depois eu digo qual é o trabalho. Não ia dar certo, quem seria preso seria eu. Olha, que eu vou seguir espírito? Vai me botar em risco? Não, senhor. Você manda do lado de lá, eu mando do lado de cá. A gente tem que fazer uma parceria. Não é comando, subserviência. Mas até você disse, mas disse e digo de novo. Ficamos brigados dois anos. Ele comigo e eu com ele. Não aceitei. Sabe o que eu queria fazer? Queria que o centro fizesse cirurgia mediúnica, usando bisturi e cortando as pessoas. Imagine, eu não sou cirurgião, eu não sou médico. Ah, não, mas você tem que confiar. É com o olho no pai ou estou na bis. É com o olho, olho aberto ou tu fechado? Não, não, aqui não, vai não. não tem, o CPF é meu. Você vocês fariam? Não, não, vai não, não vá nessa não. Ah, mas tudo que o Espírito diz, a gente tem que acreditar, é Espírito, é gente. Gente, você sabe como é que você é. Se você é assim, então desencarnado é igualzinho a você. Camufla, né? se protege, não mente, mas omite, quando não mente, né? Espírito é pessoa, pessoa é espírito, não tem diferença. Então, a quem eu sigo, a minha cabeça segue, a minha cabeça aberta para todas as opiniões para eu poder escolher se eu sigo essa ou se eu sigo aquela, mas não tem um mentor, Aqui, o Centro Espírita Harmonia, não tem mentor, não. Quem é o mentor da casa, não tem. Não tem, não. Aqui, é um colegiado que dirige, é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas desencarnados, um outro grupo. E a gente senta para conversar, vamos conversar. Qual é a sua opinião? Você pensa o quê? Você pensa o quê? Vamos, ver. vamos conduzir isso dessa forma. Porque, do contrário, nós vamos criar uma casta superior e uma casta inferior. Não há crescimento. Porque estaremos sempre seguindo pessoas, seguindo orientações sem o discernimento próprio. Espiritismo é uma doutrina que trata da relação dos espíritos com o mundo material, da relação. Não é uma doutrina para que a gente siga todo mundo. processo de evolução do espírito é um processo de aquisição de habilidades. E você só adquire habilidades se você exercita. Uma pessoa só vai saber dirigir a própria vida se exercitar sozinho, conduzi-la. É igual a bicicleta. Talvez tenha gente aqui que não saiba montar a bicicleta. Mas acho que a maioria sabe montar a bicicleta, né? Sabe montar a bicicleta. Aí, digamos que alguém lhe ensine. Alguém lhe ensina, vai segurando, né? No começo, vai segurando ali, pegando na, no cuchinho, pegando no guidão, e você, criança, tropegamente, vai ali, até o momento que a pessoa tem que largar. Porque se não largar, você não vai aprender. Se você não guiar a sua vida pela sua cabeça, você não vai aprender a ser uma pessoa autônoma, Vai errar? Bem-vindo. Não tem esse que acerta tudo. Vai errar. Ah, mas eu posso me machucar? Bem-vindo. Todo mundo tem cicatriz. A vida, viver é um risco. Quem disse que viver é simples? Ah, pode viver aí que não vai acontecer nada com você. Não tem ninguém na Terra seguro de nada. A vida é um risco. Então, a sua autonomia tem que ser um dia conquistada. Eu estava conversando outro dia com um homem, paciente meu, gente boa. Tem uns pacientes que não são gente boa, mas esse é gente boa. E ele estava dizendo assim minha mim, Adenauer, eu vou deixar um dia, eu vou desencarnar, ele tem 91 anos. vou desencarnar, vou deixar um dinheiro para você. Para quê? Falando para você providenciar meu enterro. Eu disse, você tem família, tem seus Não, mas eu quero você. Aí eu, de curiosidade, você vai deixar quanto? Ele disse? 10 mil. Isso é pouco. Você é um homem que tem muitas fazendas. você não deixa uma fazenda para mim. Eu disse, não, Adana, mas uma fazenda é muito. Mas se você quer deixar 10 mil para mim, não quer deixar para seus filhos fazer, você deixa para seus filhos uma fazenda e para mim 10 mil? Não, você devia deixar tudo para mim. Aí ele disse, eu vou pensar. Aí passa uma sessão, ele volta e fala, não, eu vou deixar para você. Eu digo, olha, eticamente não posso. Eu não posso receber nada seu. Sou seu psicólogo, né? você já me paga para isso. Eu não posso fazer isso. Mas eu lhe testei para saber o seu desapego. Quando você desencarnar, esqueça que você tinha 10 mil, 100 mil, 1 milhão, uma fazenda. Porque se agora você quer determinar o que alguém deve fazer depois da morte, você está querendo controlar. Controlar. Não, eu não, não faria jamais isso. Ah, mas você pode estar presente no meu funeral? Com uma condição: se você tiver, também estiver presente, eu vou. Você desencarnado encarnado, e eu vou poder dizer à pessoa: fulano está aqui. Então, mas eu confio muito em você. E agora você tem que confiar em você, não é em mim que sou seu psicólogo, é em você. A cabeça é sua, você vai continuar, a vida continua. Não pense que a morte do corpo vai fazer você desaparecer. Esse personagem que você é morre, mas o espírito continua. Então assuma desde agora, que quando você desencarnar, não importa... O que fizerem com seu corpo, com seu dinheiro, porque você já não os terá. Se você tivesse um corpo melhorzinho, porque você, 91 anos, está mais para lá do que para cá, os órgãos já devem estar gastos, nem para transplante deve servir. Se você fosse mais jovem, você poderia dizer assim, ó, eu vou deixar para transplante, ok, mas nessa idade você está se preocupando como é que vão enterrar esse corpo, se vão cremar, esqueça, se ocupe de coisas muito mais... Aquela, aquela ideia que a gente tem, de que a gente tem que controlar o que ficou. Não me interessa o que ficou, não me pertence. Pertence a herdeiros, se não tiver herdeiros, pertence ao Estado. Eu vivi, fiz a minha parte... Então eu disse ele, o que você viveu com esses bens, o que você aprendeu, é isso que você leva. Você não vai controlar nada nem ninguém. Seguir alguém é uma responsabilidade muito grande, tanto quanto ser orientador de alguém. O melhor orientador é aquele que se retira desse papel. Porque enquanto você for guia de uma pessoa, você a está escravizando. Enquanto uma pessoa precisar da sua orientação, você vai estar limitando o crescimento daquela pessoa. Porque todo ser humano deve buscar a sua independência e autonomia. Da mesma forma, quando você lê que Jesus disse, segue-me, não pense que Jesus quer ou queria, pelo menos o Jesus que eu entendo, que você se torne discípulo dele. Eternos discípulos, eternos dependentes. O discípulo tem um dia que virá mestre. Nenhum mestre vai querer manter uma casta de discípulos, porque vai ser sempre, vão ser sempre aprendizes. O bom mestre sai de cena para que o discípulo se torne mestre. É aquele ditado. Todo rei tem que morrer. Todo pai tem que dar lugar ao filho. Todo indivíduo tem que assumir um lugar. Todo indivíduo tem que ser protagonista da própria vida. Você não tem que ser coadjuvante. Eu posso seguir você mas até um ponto que eu vou encontrar os seus limites. Quando eu encontrar os seus limites, eu tenho que avançar. Eu não posso ficar nos seus limites. Numa, num grupo, quando há unanimidade e alguém destoa, é importante saber por que alguém está destoando. Porque toda unanimidade é burra. A voz distoante ela aponta para algo importante para aquele grupo. Quem, a quem você segue? Quem você permite que faça a sua cabeça? Identifique e ultrapasse esta outra cabeça. Identifique os seus referenciais e procure referenciais melhores superiores, porque assim é assim que há evolução. É quando a gente deixa um patamar e vai para um patamar superior. Se eu for seguir certos, certos personagens, ípsis, líderes, o que dizem, o que escrevem, eu me torno um robô, eu me torno uma cópia, eu me torno um cover. Há muitos covers na sociedade, há muitos imitadores, Está na hora do Espírito acordar dizer dizer, aí eu já sei muita coisa, então eu preciso colocar em prática o que eu sei. Outro dia também estava conversando com uma mulher, ela é muito culta, ela é jovem, não tem 35 anos talvez, jovem, muito culta, muito letrada. Mas eu notei na fala dela que ela cita muito. Segundo fulano, é isso. Ele disse, vem cá, qual é a sua opinião? Ah, Adelaide, não vou emitir minha opinião. Diante da opinião de fulano, cicano, quem sou eu? Está na hora de você sair desse lugar de discípula e começar a trazer seu pensamento, sua fala, sua opinião. Mas às vezes a nossa vaidade... Não deixa a gente chegar a esse ponto, porque a gente não quer errar, tem medo de ser criticado. Isso é vaidade, isso é orgulho. O espírito tem que ser protagonista da sua vida, tem que assumir o ônus do que sabe, do que pensa, do que diz. Porque, muito provavelmente, quando você começa a emitir suas opiniões, você... Percebe que você fala, às vezes, o que não consegue praticar. Às vezes, você fala algo diferente do que você pensa. Às vezes, você fala o que pensa, mas não consegue se comportar conforme fala e pensa. Como resolver isso? É só você seguir o espírito que você é. Quando você começar a seguir o espírito que você é, isto é, tornar-se quem você de fato é, espírito, você vai conseguir alinhar o pensar, o sentir e o agir. Você vai conseguir dizer, assim penso, assim sinto, assim ajo. Isso só é possível quando o espírito que você é Assume o lugar do personagem. O personagem é limitado. Adenauer é um personagem, é um psicólogo, tem família, casado, tem filhos, é espírita, dirige essa instituição. Isso é o personagem. E o espírito? Eu, algumas coisas eu não posso dizer, senão vocês iriam embora. O espírito é muito mais do que isso. Tem mais habilidades que não é possível pela escolha que fez deste personagem. Gostaria de fazer outras coisas, mas não é possível porque o personagem tem seus limites. Esse reconhecimento me dá a liberdade de vez em quando extrapolar esse personagem. Ir mais além. E ir conquistando novos degraus porque quem está no comando é o espírito não é o personagem façam esse exercício dê uma lida nesses livros que eu citei Albert Schweitzer o profeta das selvas dê uma lida para você ver a exuberância de um espírito dê uma lida no livro de Yogananda 1.629 páginas, você lê rápido, lê rápido. Ao invés de ficar no oráculo, você vai para a leitura. Deu uma lindazinha em Nietzsche. Nietzsche escreveu um poema, um poema fantástico. Não sei se vocês sabiam que Nietzsche era um poeta também. Ele escreveu um poema, o poema que ele escreveu, umas 200 páginas, o poema. O título do poema era Assim Falava Zaratustra. É um poema fantástico, que ele conta a história de um indivíduo que vai para a montanha, peregrinar, vai lá se preparar para depois descer a montanha e pregar. É maravilhoso. Leiam. Assim Falava Zaratustra, leiam o anticristo, mas não deixe de ler o Livro dos Espíritos, para que vocês, antes dessas leituras, tomem consciência que são espíritos imortais. Muita paz.